0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plattnerei, eurem äh, Lieblings-Entertainment-Podcast. Mein Name ist Pint Eastwood und mir schräg gegenüber sitzt, wie immer, kein Morgen mehr. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ahoy, Plattis.
0: Was geht? Ihr könnt jetzt nicht antworten, deshalb, äh, was geht bei dir? Kein Morgen mehr.
1: Ich hänge ein bisschen durch, muss ich dir sagen. Warum? Corona. Also nicht, dass Du bist ich krank? Nein. Natürlich nicht, würde ich nicht hier sitzen. Nee, zu viel gesoffen war. Lagerkoller, mir fehlen Konzerte. Das stimmt. Ich habe neulich geträumt, dass ich mit dem Kumpel nach Polen gefahren bin mit dem Zug zum Wacken, frag mich nicht. Traumlogik zu Demoborgia und Danzig.
0: Die haben beim die, Wacken, die gespielt, haben Wacken gespielt
1: und auch nur die beiden Bands. Und im, im Traum waren auch so Ausschnitte, das habe ich selten, dass ich die Band wirklich dann auch sehe. Ich träume auch von Konzerten, dass ich hinfahre oder den Weg nicht finde. Aber, aber das Konzert an sich nicht
0: siehst, war Genau. Das habe ich auch schon mal gehabt.
1: Aber bei Danzig träume ich immer mal wieder wirklich von Auftritten von ihm. Und in dem Fall waren es eben auch Demo Boggi und ja, dann wirst du wach und denkst so, oh ey. Und bei Schade. Mir, bei mir ist es jetzt schon eine ganze Weile, ja. Also. Das letzte Konzert, auf dem du warst, war was? Ordo Rosarius Equilibrio. im Binu. Und ich will jetzt nicht haten, aber ich bin das erste und einzige Mal in meinem Leben vorzeitig von einem Konzert gegangen. Weil sowohl die Location als auch die Band selber, es war nicht schön. Und im Nachhinein hätte ich es echt auskosten müssen. Bis zuletzt hätte ich gewusst, dass ich so lange keine Livebands mehr sehen würde.
0: Ja gut, das konnte man natürlich nicht wissen.
1: Aber ich habe innerhalb von einem Monat demo Borgia gesehen damals. Samsas Traum, The Darkness, ASP. Oh, ich habe eine Band vergessen. Ach genau, Infected Mushroom. Und, ja genau, Ordo Rosarios Equilibrio. Also sechs Bands in einem Monat.
0: Genau. Respekt.
1: Deswegen hat, ich hatte
0: ich einen Puffer eine Weile. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe in den letzten vier, fünf Jahren, glaube ich, war ich jedes Jahr so auf sechs, sieben oder acht Konzerten. Aber 2020 war ich nur auf einem. Amigo the Devil, im Februar, 22. Februar, werde ich nie vergessen, war geil. Oh,
1: ja, hätte ich gern gesehen.
0: Aber nächstes Mal, ne? nächstes Mal kommst du mit. Machen wir. Ähm, aber 2020 wollte ich zum Keep It True Festival fahren, mhm. das erste Mal in meinem Leben. Ein Festival, das ich auf Oldschool, ich sag das jetzt mal so salopp, auf Oldschool, Heavy Metal ähm, und ähnliches, äh, konzentriert und da halt auch gerne und oft und hauptsächlich Bands einlädt, ja die in den 80ern meistens ihre Hochphase hatten und seitdem entweder aufgelöst wurden oder einfach nicht mehr so präsent waren oder präsent sind und dann da nochmal richtig schön Gas geben können. Und damit kommen wir nämlich direkt äh, quasi zum zum Thema oder zur, zur Band des äh, heutigen Abends. Da sollten nämlich an beiden Abenden mit zwei verschiedenen Setlists als Headliner Sirith Angol spielen. Äh, eine Band, von der ich eigentlich äh, mein Leben lang gedacht habe, die werde ich niemals live sehen. Ja, kannst du die Band? Kennst du die Band? Wie lange kennst du sie? Was fällt dir dazu ein?
1: Spinnenspalte. <lacht>
0: das wird eher wieder ordinär.
1: Die Übersetzung für Sirith oder auch Kirith Angol das ist Spinnenspalte. Und so werde ich sie den Abend über auch nur nennen. Ähm, ich kannte sie vorher und fand die Stimme anstrengend und habe sie nie gehört.
0: Weil du die Stimme nicht magst?
1: Weil ich die Stimme nicht mag. Von Tim Bakers. Beziehungsweise nicht mochte. Ich habe in gewisser Weise mit Frieden mitgeschlossen. Aber ich greife vor. Ähm, ich hatte mal irgendwann noch was von denen gehört und dann aber eben nicht mehr, weil so, nö, war nicht so meins wegen der Stimme. Und habe mir dann allerdings letztes Jahr von Hellas eine limitierte Schallplatte bestellt, weil ich die Band unterstützen wollte. Ich habe ja gar keinen Schallplattenspieler. Und habe in dem Zuge auch von Forever Black mir eine limitierte Platte gegönnt. Forever Black, möchte ich kurz
0: sagen, ist das aktuelle Album von Serious Angle. Stimmt, ja. das haben wir noch nicht gesagt.
1: Nee. Ja, und dann habe ich die gehört. Und ich musste ein bisschen kämpfen. Ich habe auch eine Weile das Album nicht mehr gehört und dann im Zuge dieses Podcasts habe ich es mir wieder angehört. Und jetzt ist es tatsächlich mein Album der Woche, muss ich so sagen. Schön. Also,
0: kurzer, darf ich kurz, äh, ein, kurz eine Einführung geben? Na, bitte. Weil wahrscheinlich viele da draußen diese Band nicht kennen. Sirius angol 1971, also eine Heavy Metal Band aus den USA, 1971 gegründet, haben bis dato fünf Alben veröffentlicht. Frost and Fire kam 1981, King of the Dead kam 1984, One for the Hell 1986, Paradise Lost 1991 und dann haben sie sich aufgelöst. Wenn ich mich richtig entsinne, äh, quasi kurz nach Release von Paradise Lost. Ja, und dann waren sie äh, wie vom Erdboden verschluckt, verschwunden, fast vergessen und 2016 kam es dann zur Reunion und 2020 erschien tatsächlich. Nach 29 Jahren ihr fünftes Album Forever Black und um das Album geht es heute.
1: Ganz genau. Wir sind jetzt wieder mitten im Thema. Ist gut. Haben wir bei der letzten Folge haben wir ein bisschen gebraucht. Trotzdem hast du mir nicht geantwortet. Bzw. Ich habe dich gar nicht gefragt. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Durstig. Was trinken wir? Wir trinken heute Miet.
1: Mal wieder. So muss das. Ja, aber ich
0: sag mal so, es ist Winter. Im Winter trinke ich nichts anderes. Genau. Ja? Also, kurz mal, Stößchen mal, mal, mal mit den Hörnchen. So. Also, Serious afrikanische Heavy Metal Band, die aber auch oft dem Epic Metal, Doom Metal oder sogar dem Power Metal zugerechnet wird. Wobei ich die jetzt äh, nicht in Power Metal packen würde. Ich habe auch
1: Epic Metal gelesen. Naja, ja, habe ich ja erst gesagt. Dann Hast würde ich es am ehesten hinpacken von ah, nein, diesen Entschuldigung,
0: drei Entschuldigung. Genres. Aber ja... Machen wir uns nichts vor. Ich, ich verbuche sie ja sonst auch einfach als Heavy-Metal-Band. Ja. Ja, ist für mich auch Heavy-Metal. Die, die Besetzung noch kurz dazu, wenn ich das richtig gelesen habe, ist auch die Originalbesetzung. Aus ihrer Hochphase nur der Bassist ist neu. Ja, und somit auch der Sänger Tim Baker ist derselbe wie damals mit einer gewöhnungsbedürftigen Stimme, die, wie ich finde, aber auch sehr gut gereift ist in den letzten 29 Jahren seit dem letzten Album. Es hat sich minimal ja. verändert äh, und wenn dann aber zum Positiven: Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen dunkler, ein bisschen tiefer, äh, was aber ihr nicht schadet. Gehe ich da chor
1: wie so schön heißt? Nee, sehe ich, seh ich genauso. Finde ich auch. Das ist schwierig. Also ich, ich habe ja gesagt, ich habe meinen Frieden so ein bisschen mitgemacht, aber auch nur. Es kommt auf den Song drauf an, auf die Zeile. Es gibt immer wieder Momente, wo ich, wo ich es anstrengend finde, auch tagesformabhängig. Mhm. Aber fangen wir vielleicht wirklich erst bei dem Cover an. Das ist ja hier mein Part. Immer. Das ist dein Steckenpferd. Das ist mein Steckenpferd. Genau. Die bunten Bilder, Leute. Ähm, das Cover hat Michael Whelan gemacht. Michael Whelan ist seit vielen Jahren ein bekannter und erfolgreicher und grandioser Fantasy-Künstler. Der hat auch eins meiner Lieblingsalbumcover gemacht. Nämlich zu Mikloff, Out of Hell 2. Ach, das ist auch von ihm? Das ist auch von ihm. Der Engel am Chrysler-Building und die fette Fledermaus. Nice. Und der Typ auf der Chopper. Ja, und er hat... Get the Chopper. Ja, bitte? <lacht> Michael Whelan hat für die Fantasy-Figur Eric von Manny Bonnet von Michael Moorcock damals in den Oh je, 70ern oder 80ern, Buchcover gemalt. Und die Jungs von der Spinnspalte von Kirith Angle haben das immer, haben die immer verwendet, nachträglich dann für ihre Albencover. Also ursprünglich wurden die gemalt als Buchcover und die durften die dann anscheinend nochmal verwenden für ihre Albencover und haben auch hier wieder Michael Whelan rangekriegt, äh, mit einem, ja, mit einer, ich hatte in einem Interview gelesen, einem, eine Ölstudie, also gar kein, gar kein richtig konzipiertes Gemälde, sondern eher so eine, eine Studie, ein bisschen, ein bisschen äh, freier gemalt.
0: Okay.
1: Elric im Exil, also besagter Fantasy-Held, in dem es auch in dem Song Stormbringer gehen wird. Aber um den geht
0: es ja, glaube ich, äh, oder ging es ja schon öfter bei Sylvia's Angle in diversen Songs. Genau, und der ist auf jedem
1: anderen Song, äh, auf jedem anderen Albumcover mit drauf. Auf jedem? Elric, ja. Nein. Also am ersten, ganz klar dieses grüne Bild mit dem Schwert hochgerissen ja. in der Hand und im Hintergrund diesem, diesem Flugsaurier. Ja. Und dann einmal neben dem Thron mit so einem Insekt. Das war, glaube ich, das dritte Album. One Foot in Hell, genau. Ja. Das zweite Album war blau. Das war King of the Dead. Und da ist das Cover, glaube ich, zu dem Buch oh, Sea of Fate von von Sailors on the Sea of Fate. Ja, englische Titel. Ich habe es da nicht so. Ich habe die Bücher im Deutschen gelesen. Wie Aber jedenfalls, jedenfalls, es ist... ist
0: es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte dieser Band oder ihrer ihrer Musik. Absolut. Ja. ja. Soweit, zum, soweit zum Cover. Soweit zum Cover. Jetzt zu den Songs oder zu den Tracks. Der ist erstes, The Call. Da haben wir wieder ein schönes instrumentales Intro, wie wir sie so kennen und lieben. Völlig unnötig, wenn du mich fragst. Da ist ja, wenn ich mich recht entsinne, ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Da hört man im Prinzip, glaube ich, nur so einen Wind... Achso, genau, erst haucht der Wind ja, ne? ja. über die, die Einöde wahrscheinlich und dann kommt noch äh, Gitarren und Drums dazu, die sich langsam Aber steigern. Jetzt kommt ja
1: kein Faktor, ich habe äh, genau hingehört. Ich habe, ich bin der Meinung, da bläst jemals zweimal in ein Horn. So, und zu dem das, das Horn des Schicksals. Das ist ein wichtiges Attribut in den Geschichten um Elric. Und dazu kommen wir in Stormbringer nochmal. Okay. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich finde es schon ganz frappierend. Und Vielleicht hat, halt man das einfach mal im Hinterkopf, dass nur zweimal ins, ins, ins Horn geblasen worden ist. Okay. Genau. Intro.
0: Dann kommt der erste richtige Song, Legion's Arise. Ja, und damit die ersten Zeilen dieses, dieses äh, Comeback-Album eröffnen.
1: Möchtest du oder soll ich? <lacht> ich kann nur sagen, hucke pack das ist direkt äh, mein Lieblingssong. Kann ich total verstehen. Ich habe auch sehr,
0: sehr, 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 sehr geschwankt zwischen diesem und einem anderen, habe mich dann einfach aus Prinzip mit Millimeter Abstand für einen anderen Song entschieden. Aber, ja, der Opener-Song, "Legends Rise" beginnt, ja, im Prinzip mit einer klaren Ansage. Long have we slumbered, but now we wake. 29 Jahre, ja, haben sie geslumbert. So sieht nämlich aus. Also, Sirius Angle sind wieder da, sind wieder back im Game und sie werden ja den Metal, bzw die metal da draußen an den Empfangsgeräten und vor den Bühnen dieser Welt anführen und in eine neue, bessere Metal-Zukunft führen. Ja, die Zeit des falschen Metal ist vorüber. Schönen Gruß an Manowar War. Legends Arise, ja, geiler Song. Galoppiert gleich richtig schön nach vorne. Ich finde es eigentlich quasi einen perfekten Opener für so, ein, für, so ein, für, so ein, für so ein Comeback. Generell für ein Album, aber gerade so ein Comeback-Album, wo du ja wirklich gerade nach so langer Zeit zeigen musst, ob du es noch drauf hast. Exakt. Und äh, da da werden die Karten auf den Tisch gelegt und jeder weiß Bescheid. Der nimmt keine Gefangenen. Mhm. <lacht> so. Nee, es ist, es ist super. Ein richtiger Schlachthymne. Ja, ist super. Man kann sich direkt auf sein Pferd auf sein Pferd. Doch. Was, ja, ich bin mit Pferd und Schwert durcheinander gekommen. ist du? Man kann sich direkt auf sein Pferd schwingen, klar, dabei das Schwert schwingen und äh, losreiten. Ja. Auf jeden Fall, Brett. Ein Brett. ne? Das soll ich sagen. Ja. Hört es euch an. Ist geil. Also, der
1: zweite Song, The Frost, One Stream. dachte, man kann One Stream eventuell übersetzen, aber das scheint ein Eigenname zu sein. Echt? Und Also, ich, ich, bin, mir nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe nichts gefunden. Das scheint von der Fantasy-Reihe Swords And ice magic von Fritz Leiber zu sein. Wow. Ich dachte, das heißt einfach, äh,
0: Monstrum. Aber, ey, komm, wenn du da schon so vorlegst, dann zieh durch.
1: Ich sage dir da keinen Faktor, immer ein bisschen recherchieren, ne? Ja. Ja, also ich habe, ich habe, als ich das Wort Monstream dann eingegeben habe, eben das gefunden. Und Fritz Leiber hat wohl ganz tolle, wichtige Fantasy-Romane geschrieben. Das wurde ja passen. Ich meine, Michael Moorcock, der die Eric-Romane geschrieben hat, ja auch Fantasy. Also, ich bitte dich. Und, was jetzt auch, auch ganz gut ist, Michael Wieland hat natürlich, wie sollte es anders sein, zu den Büchern von Fritz Leiber auch Illustrationen gemacht. Du Christi Motten. ist eine, ist eine Kurzgeschichtensammlung. Äh, Swords and Ice Magic. Und zur ersten Ausgabe ja hat Michael Wieland das Körper gemalt. Guck mal, schließlich der Kreis wieder. Und ja, das ist, nachdem es so schnell losging, dann so ein bisschen ja, mit, mit Tempo. nur schleppendes Riff am Anfang. Ich habe mir auch aufgeschrieben, er geht schleppender
0: und mega
1: We zu Werke.
0: Du mich ist treffend, da kommt heute noch ganz oft ne, an, geht schleppend und du mich zu werke äh, aber trotzdem ist es auch ein sehr dominanter geiler Song so also der auch breitbeinig gespielt wird <lacht> wie ich so gern sage mhm. und ja nach zwei Minuten kommt kommt ein netter Break wo es in meinen Ohren etwas weniger du zur Sache geht und etwas schneller mehr Heavy Metal ähm, ja
1: ne? stimme ich dir zu ähm, aber dann eine Minute später äh, hauen wir wieder rein in die Doomkerbe. Dieses Break, volle Möhre, Black Sabbath, Into the Void, der Anfang. Vergleich das mal.
0: Okay. Ich muss
1: dazu sagen, dieses ganze Album, mein Shoutout hier an, an Sascha von Corroding Sun, der mir damals gesagt hat, ich bin ein alter Mecker-Kopf, weil er das Album direkt abgefeiert hat und ich nicht. Er hatte recht, du hattest recht, Sascha. Ähm,
0: du bist einfach eine alte Zimtzicke.
1: Ja, natürlich, ich bin, ich bin über 30, ich meckere ständig rum an, neuen, ich meckere ständig rum an neuen Sachen. Komm rein, mein Alter. Ja? Ich finde, dass jeder, also je, jeder Song erinnert mich irgendwie an, an eine andere Band. An Wasp, an Savage, an Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden. Es gibt überall so, so Momente, wo ich denke, ah, das hast du schon mal gehört. Aber jetzt nicht in Form von, boah, das haben sie geklaut. Gibt eine Stelle, wo ich ihnen das unterstellen würde, aber vielleicht auch nur indirekt, da kommen wir noch zu. Aber so eine nette Hommage immer an, an einen wirklich Größen des, des Heavy Metal. Hm. Und das durchzieht dieses ganze Album, deswegen klingt es auch so, als ob es aus den 80ern ist. Also, das, das finde ich gut daran. Was ich ja sowieso geil
0: finde, also zumindest habe ich jetzt seit einem Jahr ungefähr habe ich so ein Fable für äh, Filme und Alben, die entweder aus den 80ern sind oder in den 80ern spielen, beziehungsweise bei Musik so klingen, als wären sie aus den 80ern. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es. Und äh, das haut auch in diese Kerbe. Und ja, ich
1: finde es geil. The Frostmon Stream, worum geht's in dem Song? Hast du da was aufgeschrieben? Fantasy-Song. Ich glaube, es würde Sinn ergeben, wenn man sich da mal ähm, die entsprechende Kurzgeschichte dazu durchliest. Also ich habe mir aufgeschrieben, jetzt natürlich, ohne zu wissen, dass sich
0: das eventuell auf so eine kurze Geschichte bezieht, von der du jetzt gesprochen hast, ich habe mir aufgeschrieben, jetzt rein vom Text her geht es um eine Schlacht zu Schiff. Schiff gegen Schiff, Mann gegen Mann. Ja. Schiffe begegnen sich, es wird gekämpft, Schiffe frieren ein und versinken, die ganze kämpfende Besatzung stirbt, weil das Frostmonstrum wieder zugeschlagen hat.
1: Ja, ich habe irgendwas gelesen, dass es in diesen Geschichten von Fritz Leiber, hieß der so, ja, Fritz Leiber, ähm, da um vor allem zwei Protagonisten geht und wahrscheinlich werden die noch in die Schlacht geraten sein. Zu Schiff. Zu Schiff. Also es steht auf meiner Liste, ich werde mir das demnächst mal geben, weil meine guckt die ganzen ganzen... Liebige Heldgeschichten, geschichten romane habe ich durch. Und das wäre mal wieder... Ich lese kann man nicht im Zug bin. Hast du Eternal Champion schon mal dir angehört? Angehört, ja. Bin ich damals nicht angekommen. Muss ich vielleicht nochmal einen Versuch wagen?
0: Mach das. Okay. Auch geil. Haut in die gleiche Kerbe. Und äh, hier Michael Dingenskirchen, Urkog. Ja, ist bei denen halt so quasi der Dreh- und Angelpunkt. Gut, eine
1: Sache. ja. Kommt zum ersten Mal lyrisch, textlich wieder... Äh, hier kommt zum ersten Mal in den Lyrics der Bezug zu, zu innerer Kälte, zu innerer Abgestumpftheit, zu zu Negativität. Ganz am Ende I feel the freeze, the frost moon stream inside of me. Das kommt immer wieder in dem Album. Immer wieder geht es bei dem Lyrischen nicht darum, dass es ihm schlecht geht, dass irgendwas Negatives ist. Wir mhm. kommen noch drauf zu sprechen, aber es ist hier halt zum ersten Mal so gesagt. Das möchte ich jetzt hier nochmal. Ja, ich habe mir
0: da auch notiert. Die Frage ist also ist die Band, beziehungsweise der der Erzähler, der fiktive Erzähler dieser Story. Also, ist, ist spürt er die Kälte oder ist er selber die Kälte? Mhm. Das habe ich mir hier so notiert als mit einem dicken Fragezeichen. Ich kann es nicht beantworten, aber vielleicht äh, Ja, hast du da eine Antwort.
1: Du besitzt die Seele eines Poeten.
0: Natürlich, schon immer.
1: Das ist die. Ja, kann ich dir nicht beantworten. Ja, schade.
0: So, aber dann vom Frost fällt mir jetzt erst auf. Der nächste Song ist The Fire Divine. Das heißt, wir kommen vom Frost zum Feuer. Und wie ist das erste Serious Angle ja, Album? Ja, ich würde gerade sagen. Frost and Fire. Ja, es ist der helle Wahnsinn. Also, boom. Cheer, cheer. The Fire Divine habe ich mir markiert als mein Lieblingssong.
1: Dicht, dicht, dicht gefolgt von Legion's Arise, aber ich habe mich im Endeffekt für The Fire Divine entschieden. Bei mir war es anders. Und bei mir war es erst The Fire Divine und dann Legion's Arise. Ich habe aber nochmal geswitcht, glaube ich jetzt. Ich möchte mich jetzt festlegen auf, Legion's Arise ist mein Lieblingssong und dann The Fire Divine. Okay. Und was ich hier mal sagen muss, das ist ja gar kein Hip-Hop. <lacht> nee. <lacht> nee, was ich sagen wollte ist, Leute, hört euch mal von Savage Strange Wings an. Auf welchem Album? Uh, Hall of the Mountain King. Das ist das einzige, das ich kenne. Okay. Werde ich tun. Es ist so ähnlich. Wirklich ganz, ganz doll frappierend ähnlich. Und ist, das war das, was ich vorhin meinte, wo man, wo ich mir vorstellen könnte, das ist vielleicht Absicht oder aber die Anzahl von eingängigen Riffs ist irgendwo auch begrenzt. Vielleicht hatten sie es einfach unbewusst im Kopf. So wie bei Dio Holy Diver so ein bisschen Eye of the Tiger mitschwingt. Weißt du, derzeit, als es geschrieben wurde, gerade in den Charts lief. Was mir bislang nicht aufgefallen ist, wo du das sagst. Dann singt er ja auch noch davon, right, the Tiger? Ja, klar. Und also. Unfassbar. Aber Dio ist ein anderes Thema und ein andermal. Ja,
0: ja. Wir ähm, uns auch noch oft begegnen. Aber ich ich, ich muss auch sagen, weil du gerade Sabotage erwähnst, meine Freundin die war vorhin kurz hier und hatte ihr T-Shirt an vom Wacken 2015. Wo ich nicht war. Ich war 2014 da und 2019, aber sie war 2015 da. Und dann äh, habe ich hinten auf dem Line-Up gelesen, dass Savetage auch gespielt haben. Hab ich gedacht, geil. Ich habe ja erst äh, jetzt irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr für mich entdeckt, aber ich nicht ich mehr angeguckt.
1: Ich habe die auch erst vor einem Jahr etwa für mich entdeckt. Kann John Oliver überhaupt noch laufen? Also nicht böse gemeint, aber der Berg? John Oliver, John der Starkoch? Nein, Mann.
0: Der Sänger und Gitarrist. Ach so, Jamie Oliver, ne? Habe ich mal genau. wechselt. Passiert mir jedes Mal. John Oliver hat auch ein paar geile Solo-Alben. ich nicht, weiß ich nicht. weiß nicht, wer es ist. Ja, gib dir, gib dir. Ich habe ja gestern zufällig entdeckt, dass John Diva and the Rockets of Love Kenne ich nicht. inzwischen zwei Alben rausgebracht haben. Beziehungsweise das zweite erscheint, glaube ich, nächste Woche. Die habe ich 2014 in Wacken gesehen. Da haben die im Zelt gespielt. Nachts haben die halt nur Cover-Songs gespielt. So die ganzen Party-Klassiker. Weißt du, we're not gonna take it. Mhm. Und, äh, und was weiß ich, wie sie, wie sie nicht alle heißen. Aber richtig geil. Der Typ ist eigentlich halt Vocal-Coach. so. Aber jetzt habe ich festgestellt, okay, er hat jetzt inzwischen mit seiner Band The Rockets of Love, für mich einer der besten Bandnamen aller Zeiten, <lacht> äh, ja, auch äh, eigene Songs geschrieben und veröffentlicht. Aber bitte zurück zum Thema The Fire Divine von Sirius Angol. Worum geht's?
1: Es ist so ein typischer Metal-Song mit antichristlichem Inhalt.
0: So, ich habe
1: auch aufgeschrieben Religionskritik, oder? Ja, ja. Ja,
0: Es geht darum, dass die Menschen fromm und tugendhaft leben, zu Gott beten, aber im Endeffekt laufen sie nur blind in ihrer Herdenmentalität ihren ebenfalls blinden oder verblendeten Führern hinterher. Ja, Punkt. Trifft's doch. Mike Drop. Na, ihr wisst Bescheid.
1: Zwei super, super geile Solis drin. Soli. Ja, das weiß ich. Na, sag's doch. Mann. Tschüss.
0: Ja. ja? Punkt. Gut.
1: Ja. Reinhören. Geile Gitarrenarbeit, ja, Leute.
0: Ist ein Brett. Und dann der fünfte, Stormbringer. Hast du vorhin schon erwähnt? In meinen Ohren. Ja, ich, also ich würde das schon fast als Powerballade verbuchen. Aber jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie kitschig. Äh, äh Schmalzig gemeint. Ja, es ist jetzt nicht Love Hurts von, nee. von Nazareth oder Every Rose has its thorn von Poison. Auch geil, aber diesen schmalzig geil. Verstehst du? Das hier ist jetzt einfach äh, eine geile Ballade ohne Schmalz. So.
1: Und du bist, glaube ich, wieder voll im Thema drin. Ja, ich, ich möchte das Wort Ballade nicht für, dafür verwenden, weil eine Ballade verbinde ich immer mit Liebesgefühlen inhaltlich, textlich. Und hier Nope. Okay. Es handelt von Elric von Manny Bonnet. Mal wieder? Wie sonst auch. Erstmal vielleicht der Anfang des Akustik-Gitarren-Intro und dann der Gesang hat für mich so ganz leichte, von der Stimmfarbe her, Ashbury-Vibes. Ashbury habe ich dir mal ja. empfohlen. Ja, Endless Guys. Alter. Gutes Album. Mega-Album. Plattis hört es euch an. Vielleicht sprechen wir hier auch mal irgendwann drüber. Ja, vielleicht. Ich habe mir im Zuge dieses Podcasts vorher noch nochmal. Von den sechs Elric-Büchern, den ersten, die es damals gab, dann gab es später noch ein paar, ein paar Kurzgeschichten, aber die, die spielen jetzt nicht so eine Rolle. Also von den sechs Büchern, die es gab, das letzte Kapitel durchgelesen. Von allen und, sechs Büchern? Jeweils das, das letzte Kapitel? Nein, nein, nur vom letzten Buch, wirklich. Ach das so. Ende der Elric-Saga. Und. Also, mir scheint, und das habe ich aber, muss ich offen sagen, auch erst mitbekommen, als ich ein bisschen die Lyrics durchgelesen, durchgelesen habe im Internet und jemand schrieb dass es ein alternatives Ende zum Buch darstellt. Und das habe ich dann überprüft. Also ich bin nicht selbst drauf gekommen, muss ich so sagen. Im Buch ist es so, dass es geht darum, dass die Mächte der, der Finstern, also die Mächte des Chaos und die Mächte der Ordnung miteinander kämpfen. Die Mächte, die, die Laws of, of Law, die, die Mächte der, der Ordnung, die gewinnen. Und Elric muss dreimal in das Horn des Schicksals blasen, um die, um die neue. Welt in Gang zu bringen. Also, ich, wie gesagt, ich habe es nicht alles nochmal gelesen, aber die, die Bösen sind besiegt und damit die Welt von vorne beginnen kann, ein neues Zeitalter entstehen kann, frei von diesen, diesen übergeordneten Mächten, das Zeitalter des Menschen, muss er ein drittes Mal ins Horn blasen. Mhm. Und diese Kraft hat er aber nicht mehr. Und im Buch ist es so, dass er hat diese schwarze Klinge. Ein Schwert. Stormbringer. Das Schwert heißt Stormbringer. Das Schwert heißt Stormbringer. So. Und dieses Schwert ist halt böse. Wir haben schon drüber gesprochen in unserer Folge über Blue Oyster -Kalt. Okay. Da hatte ich erwähnt, dass es diesen, diesen Song Black Blade gibt und dass Blue Oyster -Kalt auch immer, immer wieder ganz gerne mal drauf zurückkommt. Möglich, weiß ich nicht mehr.
0: Und dann Michael Urcock
1: zusammengearbeitet haben, genauso wie Hawkwind und Pipapo. Hawkwind. Hawkwind.
0: Oh, ja. Also, Stormbringer ist ein Schwert. Das gehört Eric. Genau.
1: Und dieses Schwert saugt die Seelen derer auf, die es tötet. Und zwar so. damit ver wird, wird Elrik Energie verliehen. Der kriegt dann Kraft dadurch. Ist wie so ein, wie so ein der kriegt Sch die Kraft derer, die er mit dem Schwert äh, richtet. Genau, das Schwert leitet diese Energie weiter. Okay. Soweit, so klassisch. Also wie gesagt, alle sind tot, nur noch Elrik und sein Freund Moonglam, im Deutschen Mondmatt. Also im Englischen, ich glaube, Mo Moonglam ist der mürrische Mond. Und im Deutschen ist es dann halt Mondmatt. Die sind noch da. Und Mondmatt bietet sich an: so hier, pass auf, äh, du brauchst Energie das Schwert soll mich richten. Und Erik will das nicht, aber Mondmatt fasst das Schwert an. Das Schwert springt von alleine, weil es einen eigenen bösen Willen hat, springt aus der Klinge. Und er sticht Er sticht Mondmatt Mundmatt. und gibt erik die Energie. Und Erik kann ein letztes Mal in das Horn blasen und damit eben die den Kosmos in Gang setzen. Und dann kommt die Schale, die, die Schale der Gerechtigkeit oder wie auch immer, oder der Ordnung, wird ausgeglichen, erscheint am Himmel und alles ganz episch ist total geil. Also kann man wirklich mal lesen. So, und hier... Scheint es aber nicht so zu sein. Er läuft hier rum und ist alleine. Und oh, alles ja, ohne Mondmatt. Ohne Mondmatt. Mondmat. Ich habe es mir nicht mehr notiert, mehr. aber irgendwie Mondmatt. Stell dir mal vor, smoken die. Open Oder Feier. aber das, die Sache, die Sache ist die. Er, er hier wird ja gesungen. Äh, irgendwas, dass niemand mehr da ist, den man betrauern kann. Das klingt für mich so, als ob der tot ist. Er vielleicht die Energie hat, aber nicht mehr in dieses Horn bläst. Und hier steht auch das, hier steht until, ähm ich müsste mir jetzt nochmal das durchlesen, dass ja alle tot sind, dass die selber geschlachtet hat, die Laws of Chaos und und Law. Laws of Chaos. Den Film müssen wir noch gucken. Stimmt, Aber
0: stimmt. Äh, ganz unabhängig davon, oder auch nicht unabhängig, Chaos ist ja sowieso äh, auch irgendwie ein Thema, was bei Serious Angle auf jedem Album immer wieder irgendwie auftaucht. So, der wäre ja auch in dem Artwork immer diesen Chaos-Stern und so, oder was heißt immer, aber gelegentlich. Mhm.
1: Ja, da wird ja auch zu Eric, genau. Ne, ich
0: weiß nicht, was. Ach so, deswegen vielleicht. Ich habe mich immer gefragt, warum, äh, wo ist der Bezug? Aber wenn das alles mit
1: Eric von Many zusammenhängt, dann vielleicht daher. Ja. Michael Murkock hat sich das Zeichen ausgedacht, diesen achtstrahligen Stern. Also den meine ich. Wie bitte? Genau den meine ich. Genau, das Zeichen des Chaos. Und. Peter Carroll, ein, ein Okkultist, da sind wir schon wieder im Okkultismus. Ich fasse mich aber kurz.
0: Alice im Wunderland.
1: Nee, Peter James Carroll. Peter James Carroll? Lass mich einmal kurz umblättern. Ja. Ich habe es nicht so mit zweiten Vornamen. Das spielt hier nicht. Nee. Wie auch immer, Peter, Peter Carroll, jedenfalls nicht der Alice im Wunderland, sondern ein anderer Peter Carroll, der hat die Chaosmagie damals begründet. Er hat es für sich verwendet und auch Warhammer. Diese Miniaturen, Games, ja. Games Workshop und Pipapo, die haben es auch geklaut. Okay. Das war Michael Moorcock. Guck an. We brought about the end of time to all the gods we swore. Now all that's left is entropy and dust forevermore. Und diese Verwendung von Entropie, muss ich mal, muss ich mal klug scheißern. Entropie ist eigentlich nur ein Maß äh, für das Verhältnis an Unordnung in einem abgeschlossenen System. Also Entropie heißt nicht, dass alles unordentlich ist, sondern nur, es ist halt Maß dafür, wie viel Unordnung ist. Aber ich glaube, es wird hier einfach als Synonym verwendet für 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 Leere und nicht für Chaos. Ich glaube nicht, weil die, die, die haben hier das Ende der Zeit gebracht und alle Götter getötet und jetzt ist nur noch Staub und, und Leere da. Für immer. Hm. Und im Buch ist es ja eigentlich so, dass da wieder alles von vorne beginnt. Und dann nur noch Elric da ist und am Ende wird Elric dann, ach, ich will mal nicht spoilern. Und hier, hier steht was von Under a Newborn Sun. Ich weiß es nicht. Es stimmt hinten und vorne nicht. Also irgendwie müsste man vielleicht mal, der Sänger hat es glaube ich geschrieben, ne?
0: Wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht. Hab ich nicht recherchiert.
1: Okay. Müsste man mal fragen. Also irgendwie scheint es mir auf alle Fälle, um das Thema zum Ende zu bringen, ein alternatives Ende zu sein, wie schon gesagt. Alternative Fakten. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, ich finde den Song äh, sehr geil, auch wenn er deutlich langsamer angesiedelt ist. Und äh, ja, hat für mich klassische klassische Heavy-Metal-Elemente drin, Gitarrensoli, trotzdem dicke Eier, also das, äh, ja.
1: Entropie, das Entropie ist das Maß für die Unordnung in einem abgeschlossenen System. Aha, es ist nicht die Unordnung selbst, sondern das Maß für Serien. Genau, so, so viel Zeit muss sein. Gut,
0: hätten wir es geklärt. Nächster Song, Track, 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 Track 6 Praktus promissum zu Deutsch das gebrochene Versprechen korrekt ja Er ähm, sagt sie auch am Ende broken promise ach so ich weiß nicht woran es liegt bei dem Song also ich kann es nicht konkretisieren aber immer wenn ich den Song höre zumindest gibt es so ein paar Instrumentalpassagen da erinnert es mich immer an Hellraiser von Motorhead beziehungsweise Ozzy Osbourne aber den Song hat Lemmy geschrieben von für Ozzy Osbourne von daher ist es Jacke wie Hose ähm, ja, also mich erinnert es stellenweise an den Song Hellraiser, nur rein von der Melodik her.
1: Ähm, aber ja, mich hat das Intro, also die, wie soll ich sagen, die Klangfarbe der Gitarre an Boss erinnert. Ich könnte aber nicht sagen, welcher Song. Ich habe Boss noch nie angehört. Ja, na gut, dann haben wir beide Bildungslücken wieder mal auffrischen. Ich bin sogar
0: fast äh ich bin sogar fast bereit, gewählt zu sagen, dass beim Wacken 2014, weil ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass da Wasp Samstag Nacht als Headliner gespielt haben. Und nach ein oder zwei Songs habe ich entschieden, ich fahre jetzt nach Hause. Hm. Weil es mich nicht gecatcht hat. Und dann dachte ich, okay, je früher ich wegkomme, desto so schneller bin ich wieder da. Aber gut, also oh. Vielleicht ist es die Mega-Band und ich habe einfach... Ja, damals, damals. Hab einfach die Zeit äh, mir nicht genommen, sie mir
1: richtig anzuhören. Aber jedenfalls habe ich keine Meinung zu Wasp. Der Mann hat seine besten Zeiten hinter sich. Also so viel. So viel muss man sagen. Ich auch. Ja, ja äh, The Wawa is strong in this one, würde ich sagen. Wow, wow. Gitarre, du weißt. Yes, yes, ja. ja. Okay. Fußpedal. Und ich habe ich hab total so tut das Priest-Vibes im ganzen Song auch. Aber es ist geil. Also mir, Fällt mir super. steht... Ist, mein dritter Lieblingssong? Okay. Das sind auch so die drei schnelleren Songs. Fractus Promissum, Fire Divine und Legion's Rise.
0: Ja, also es geht um ein gebrochenes Versprechen,
1: aber wer hat wem was versprochen? Also der der Song behandelt so für mich generelles Enttäuschtsein. Frage des Umgangs mit mit der Welt, dem eigenen Leben... Ich habe ich hab mir notiert, äh, geht es um den
0: Weltuntergang, Fragezeichen, geht es um den Untergang der menschlichen Zivilisation, Fragezeichen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber an einer Stelle wird die heilige Macht des Chaos erwähnt und haben wir ja gerade schon gesagt, Chaos spielt immer wieder eine Rolle bei bei Serious Angle, vielleicht auch Chaos Magie, man weiß es nicht. Aber hast du ja selbst vorhin schon in die Tonne geworfen? Ja, keine Ahnung. Also tief die Es ist ein starker Song. Der Text ist interessant, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie ich ihn zu verstehen habe. Und vom Feeling her erinnert er mich ein bisschen an das One-Foot-in-Hell-Album. Was was aber ehrlich gesagt von den ganzen Zero-Thungle-Alben das Album ist, das ich persönlich am seltensten gehört habe oder höre. Vielleicht muss ich es mir einfach nochmal gönnen.
1: Muss ich auch. Ich habe alle Alben gehört, aber... Das allererste klingt noch ganz anders, finde ich. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Frost and Fire?
0: Ja. Habe ich am häufigsten gehört. Mhm. Aber ich kann nicht, ich glaube, am besten gefällt mir King of the Dead. Aber ich müsste sie wirklich nochmal hören, um es direkt zu vergleichen. Naja. Egal.
1: Genau. Auf alle Fälle die Soli Jim Barazza. Karazza. Äh, Jim Barazza. Super. Also, der Mann an der Gitarre, das ist geil.
0: Ja. Fingerfertig. Seine Frau freut sich auch. <lacht> so. Nächster Song? Nächster Song Nightmare. Ich glaube jede ich glaube jede Metalband, zumindest Heavy aus dem Heavy Metal Sektor auf diesem Planeten hat schon mal einen Song geschrieben, der Nightmare heißt. Das ist nur die Auslegungssache, ob das dann positiv oder negativ ist. Ich meine, Sie haben den Song erst geschrieben, 50 Jahre nach ihrer, oder veröffentlicht, 50 Jahre nach ihrer Gründung. Da kann man mal ein Auge zudrücken. Mhm. Aber, Nightmare. Die Frage ist, leidet der Erzähler an Albträumen? Oder ist er der Albtraum des Hörers? Ist er sein eigener Albtraum? Man weiß es alles nicht. Also, ich habe es nicht raushören können. Hier steht
1: der Song ist über die eigene Bosheit bzw. einen inneren Konflikt. Das habe ich so rausgelesen.
0: Okay. Also ich habe, ich habe, ich nur rein zum Songaufbau und so habe ich mir notiert, dass hier ähm, die Stimme mehr in den Vordergrund tritt irgendwie im Verhältnis äh, zu den Instrumenten und ähm, der Song ist du mich und wer mich kennt der weiß du mich das ist nicht so so ganz 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 meine Kajüte ja das hast du schon mal gesagt aber ähm, der song beinhaltet meine Lieblingszeile vom ganzen album
1: in my mind i've burned the word a million times or more perfekt <lacht> habe ich mir auch nur gedacht. ganz genau ich yeah, finde das ist das ist so ein, eigentlich eine simple zeile aber dass ich ich
0: wenn ich die höre das hat für mich so viel aussagekraft oder so, oder so, so, wieder, weiß ich nicht, wieder Identifikationswert. Ähm,
1: ja, ist Ga einfach geil. Ganz kurz, weil wir es bisher auch immer gemacht haben und ja doch immer mal, ist ja nicht schlimm, nicht alle Englisch beherrschen und wir auch nicht immer super deutlich sprechen. In meinem Kopf habe ich die Welt eine Million Mal oder mehr verbrannt. Oder eine Million Male und mehr verbrannt. Mhm. Im Englischen ist es schöner aber ja, es ist ist, ist, ein, ist toll. Pass rein. Kennen wir alle.
0: Ist mir mit sechs Minuten Spielzeit ein bisschen zu lang. Ne? Halt einfach, weil... Ne? Der kackt
1: sich ja Ende newig nicht aus der Song. Er
0: ist halt schleppend, du mich, äh, dann sechs Minuten lang und die letzten zwei Minuten nur instrumental. Das, das hätte für mich persönlich jetzt nicht gebraucht, aber wie gesagt, äh, eine, eine, eine Textzeile für die Ewigkeit. Ja, trotzdem nichts falsch gemacht.
1: Ich habe hier auch wieder so, gerade am Anfang finde ich, Iron Maiden-Vibes, ich habe das schon bei anderen Songs gesagt, überall habe ich da immer so Momente, wo es ja. mich an andere Bands erinnert, Dann das eine Solo hat so ein bisschen was von Richie Blackmore, wie der spielt von der Art her, also auch alles nicht negativ, im Gegenteil, das ist super, ob es so eine Absicht ist oder nicht, aber das verortet dieses Album eben in den, in den 70ern, späten 70ern, 80ern und hier hat man es halt wieder so. Das ist der erste von den drei letzten Songs, die alle so negativ sind. In gewisser Weise war ja schon der Song davor auch schon so ein bisschen negativ und negative Zukunftsaussichten. Ja. Und dann auch immer wieder der innere Konflikt, was ja schon im zweiten Song durchkam, was ich vorhin meinte. Also das zieht sich jetzt durch den Rest des Albums. Und, und Also es wird jetzt nicht mehr fröhlich. Ja, ich habe auch... Ähm,
0: ich habe auch... Ich habe mir dazu leider nicht direkt was aufgeschrieben, aber ich bin der Meinung, mich zu erinnern, dass sowieso auch die letzten drei Songs alle relativ äh, relativ langsam und dummig waren, oder? Vertue ich mich da gerade? Nee, die sind alle dummig, alle schleppend, stampfend. Was aber nicht stören ist. Also was was mich jetzt nicht stört, das Album ist trotzdem rundum gelungen, top. Ähm, Achter Song, Before Tomorrow. Ich habe mir dazu ehrlich gesagt nur aufgeschrieben, worum geht's? Fragezeichen. Geht es um eine letzte große Schlacht? Um die Zukunft zu ändern? Ich weiß es nicht. Ich habe dazu nichts weiter aufgeschrieben. hab's auch nicht im Ohr.
1: Hast du da noch was? Negative Zukunftsaussichten, Part 2. Und allgemein Leben in Angst. So eine, so eine Ungewissheit. Also wie gesagt, das ist schon der, der nächste negative Song. Vielleicht auch wieder ein bisschen Kritik am Christentum. Zweiter zweiter Vers. A Testament of Fire. A Testament of Lies.
0: Ah ja, ich erinnere mich
1: langsam. Also ja, a Communion made with anarchy. Too late to realize eine Kommunion. Also ist damit die die kirchliche Kommunion, die heilige Kommunion gemeint? Ist es allgemeine Gemeinschaft? Ich, ich, ich weiß es nicht. Es ja. Das ist ein stabiler Song, aber so richtig.
0: Eine Meinung hat man dazu jetzt nicht.
1: Ich muss dir auch sagen, wo ich gerade die Texte lese, bei den letzten drei Songs ist die Melodie nicht so, so ganz klar. Also bei, doch, doch bei Nightmare kriege ich kriege ich so, habe ich so im inneren Ohr drin. Before Tomorrow ist ein bisschen dünn.
0: Ja, die sind nicht so eingängig mehr. Ja, deswegen habe ich da auch nur hier zwei Fragen, drei Fragen stehen. Gut, man kann nicht alles haben. Letzter Song. Titelsong Forever, Forever Black. Black.
1: Ja. Er ist wieder negativ. <lacht> es sind wieder dystopische Zukunftsaussichten. Jetzt zum dritten Mal.
0: Ja, ich habe auch, ich habe mir auch aufgeschrieben, also er ist äh, düster und marschiert äh, gnadenlos auf das unausweichliche Ende zu, sowohl was das Album betrifft, weil es ja der letzte Song ist, als auch äh, inhaltlich. Ne? Du kannst, du kannst. Äh, die Wahrheit nicht verleugnen und der, der Zukunft beziehungsweise dem dem Lauf der Dinge und somit auch dem Ende in Klammern Tod nicht entgehen. Oder? Ist das die Essenz von dem Song? Ich bin
1: mir nicht sicher, aber so habe ich das jetzt... Äh, ja, kann, kann, man, kann man so sagen. wissen. Es ist schon krass. Dann kommt es nach, nach so vielen Jahren zurück und dann alles schlecht, alles negativ. Man kann es ihnen nicht verdenken. Textlich soll auch jeder machen. So ein bisschen stört mich nicht. Ich habe sowieso auch
0: bei bei diesen, gerade bei diesen negativen Songs habe ich, also sie haben ja viel diesen Fantasy oder äh, ja. wie nennt man Sword and Sorcery-Bezug. Äh, Low so. Fantasy. Ähm, ähm, trotzdem habe ich gerade bei diesen äh, ruhigeren Songs öfter das Gefühl, könnte man jetzt auch ganz weltlich interpretieren. Mhm. Wie die Welt und die Gesellschaft und Politik und äh, wie sich das alles entwickelt. es ist halt, ne, Es wird halt nicht besser. Nee. So im Großen und Ganzen betrachtet. Nee. Ne? Hashtag Donald Trump hat ja. kein Twitter mehr gut, ja, also der Titeltrack marschiert aufs Ende zu auf den Untergang vielleicht auf den Tod, man weiß es nicht aber ist ein, ein, ein massiver dicker Song gelungener Abschluss fürs Album und macht also, also mir ging es beim Album wirklich oder mir geht's es jedes Mal beim Album so, wenn ich es durchgehört habe habe ich eigentlich Bock es wieder von vorne zu hören so es nutzt sich es hat sich bei mir noch nicht abgenutzt ich finde es geil und halt immer noch wie gesagt unter dem Aspekt dass sie halt fast 30 Jahre lang kein neues Material veröffentlicht haben absolut absolut abgeliefert also absolut
1: respekt ja. unter unter dem unter dem Gesichtspunkt dass sie so lange nichts gemacht haben jetzt mit sowas um die Ecke kommen auf alle Fälle ich kämpfe immer noch ein bisschen. Es gefällt mir besser als zu Beginn. Wie ich vorhin schon sagte, mir geht es hier ein bisschen wie, das habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt, wie mit Band Guardian. Ich musste hier wirklich kämpfen, dass mir das Album gefällt. Auch wenn es weitaus nicht, nicht so komplex ist. Ist ja wirklich eingängig an sich. Ja. Aber vielleicht liegt's auch an der Stimme, wo ich, wo auch wo ich, manche Strophen sind einfach echt anstrengend. Auch Stormbringer, dieses extrem Leidende. Es mhm. passt inhaltlich super zum Song, aber es ist schon anstrengend stellenweise. Aber unter den Gesichtspunkten, dass sie lange nichts gemacht haben, ist das Ding schon geil. Ja, am Ende ist der letzte Song Forever Black vielleicht nochmal, ich fand es halt einfach viel auf, mir fiel es auf, dass es bestimmte andere Songs nochmal aufgreift. Äh, look into my eyes, reflect the darkened skies, look into my soul forever black. Geht es ja auch wieder darum, dass das lyrische Ich dunkel und böse ist, ähnlich wie ein Nightmare.
0: Und das ist ja auch die letzte Zeile
1: auf dem Album überhaupt. Genau. Ja, und dann später auch We Live in Fear of What Will Come. Das ist ähnlich wie bei Before Tomorrow. Also, inhaltlich werden immer wieder ähnliche Thematiken auf, aufgegriffen. Ich mag sowas. Mhm. Hatten wir in der Folge davor bei Behemoth auch. Da war es nur alles ein bisschen lebensbejahender. Dass aber bestimmte bestimmte Punkte sich immer wieder bis Album gezogen haben. Ich weiß noch, wir haben in der man folge darüber gesprochen, dass dir das nicht so gefällt, wenn es inhaltlich so durchwachsen ist, ein christliches Thema, dann war es wieder bei nordischer Mythologie. Ja. Und naja, hier ist es alles so ein bisschen homogener. Ho homogener. Absolut. Und also,
0: ich äh, kann, kurzer Einwurf, ich habe mir vor zwei, drei Jahren habe ich mir so eine Box gekauft, da waren die ganzen äh, sirius angul Alben drin, als Tapes, plus ein Live-Tape. Äh, limitiert auf, mhm. keine Ahnung, äh, weil ich auch dachte, na naja, gut, komm, die, 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 da hatte ich noch nicht alle Alben. Ja. Und ich dachte, als ich die Box gespielt habe, dachte ich, es wäre eine CD-Box. Und dann kam es so an, es war eine Tape-Box. Na ja gut, gibt Schlimmeres. Ähm, aber da habe ich auch nicht gewusst, dass es nochmal ein Comeback geben wird. Aber ich muss sagen, das Comeback ist absolut gelungen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ich weiß ja nicht, ob die jetzt an einem neuen Album arbeiten oder ob sie einfach sagen, okay, das war das Comeback-Album, das kam gut an, das ist gelungen, das ist geil, wie es ist. Jetzt machen wir nichts mehr. Ich meine, die werden ja auch nicht jünger.
1: Ist die Frage. Und ich
0: bin ja auch so der Typ, ich, ich äh, nach so langer Zeit ein Comeback um zurück, äh, rauszubringen, ist ja eh immer ein Glücksspiel. Oder was heißt Glücksspiel? Aber ne, immer so die Sache. Gelingt es oder wird es ein Schuss in den Ofen? Und wenn es dir gelingt, willst du das Risiko eingehen, was Neues rauszubringen, was dann vielleicht nicht so gut ist? Oder sagst du, okay, das ist... Es ist gut gelaufen, also lassen wir es lieber so stehen. Ja. Und machen nichts mehr, nichts Neues mehr. Sonst zehren davon, dass es jetzt gut war. Jetzt nicht nochmal verkacken,
1: ne? nachdem es gut lief. Das ist die Frage. Das ist, das ist die Frage. Also
0: ich, ich, ich freue mich über, ich würde mich freuen über neues Material von dieser Band. Aber wenn sie jetzt sagen, okay, Forever Black ist ein geiles Album, es kam gut an, es war erfolgreich, es ist gelungen, wir wollen es nicht verkacken, also machen wir nichts Neues mehr. Würde ich es auch verstehen. Ja, geil wäre es natürlich, wenn sie nochmal mit, mit so ein paar schnelleren Sachen um die Ecke kämen. Ja, ich würde mich über neues Material freuen, aber wie gesagt, ja. ich kann auch verstehen, wenn sie sagen ja. würden, wir riskieren lieber nichts, das war hier eine gute Sache, ist gelungen, hat hingehauen. Klappe zu, Affe tot. Stimme ich dir zu. Haben wir noch was? Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was fragen? Willst du irgendwas noch
1: von mir wissen? Ich habe mich diesmal zurückgehalten. Beziehungsweise, was heißt, ich habe mich nicht zurückgehalten. Das stimmt nicht. Ich habe diesmal gar nicht so viele An Anmerkungen gehabt. Hoffe ich jedenfalls. Und nö, ihr warst totquatschen. Würde ich sagen. Rappen wir es ab. Rappen wir es ab.
0: R rappen wir es ab. Hast du noch irgendwie irgendwas? Dein Album der Woche... Was willst du so? Ne, mein Album.
1: Das hier war mein Album. Ach so. Tatsächlich. Hast du nichts anderes gehört die Woche über? Ich höre seit mehreren Wochen immer wieder von Butcher. 666 six, 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 Girls Carry Match Chariot. Auch ein super Album. Das Ding wird nicht schlecht, das wird immer besser.
0: Ja. Habe ich auch im Regal stehen. Höre ich, Hör ich auch gerne. Obwohl es ja eigentlich äh, schon in die, in, die, in, die, in die Speed Metal oder Thrash Metal ja richtung äh, thrash metal ne würde ich sagen thrash oder death ne thrash ja thrash Th thrash thrash metal speed metal was jetzt eigentlich weniger meine 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 Abteilung ist aber das Album ist geil es ist gelungen das kann ich empfehlen also das war so dein Album
1: diese Woche das war mein Album der Woche das war eins der Alben 2020
0: ja das kann man schon mal so unterstreichen
1: Platties. in diesem Sinne Bleibt gesund. Lass uns nicht
0: abquatschen. Und immer schön verhüten, ihr wisst Bescheid.